0: Es geht los, Devinjo erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Zempf dazu, auch wenn es viele nicht worten. was heute auf dem Plan steht. Das, das weiß ich, nur, mein lieber Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Bau, baum, 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 Wenn ihr wisst, was das für ein Lied war und aus welchem Film es stammt, schreibt es in die Comments, dann seid ihr gut. Ihr habt es fantastisch nachgemacht, oder? Bow, bow, bow. Ich begrüße euch bei Stevenio Talks, ihr wundersch wunderschönen Menschen da draußen. Ihr Lieben, es ist Frühling. Es waren heute, jetzt haltet euch fest, wenn ihr jetzt nicht irgendwo sitzt, setzt euch kurz hin. Hier in Tankstedt, Schleswig-Holstein, waren es 19 Grad. What? Ja. Man möchte, man möchte den <lacht> Frühling lobpreisen und Petrus auf Knien dafür danken, der graue, süffige, äh süffig vor allem regnerische Winter ist vergessen. Ja, man liebt das Leben und das Leben liebt. Ich bin heute richtig, ne? Ich bin richtig ein, ein, ein Poet heute, was ich hier raushaue. Aber da fahre ich heute Morgen bei strahlendem Sonnenschein. Es ist, ihr Lieben, ich sag's immer wieder, ihr werdet jetzt sagen: "Ach Krömer, jetzt nervt doch nicht, du altes Sackgesicht." Aber es ist halt wirklich so: Ich fahre zur Arbeit und ich habe gute Laune, die Sonne scheint und es ist alles so viel, also es ist alles so viel grüner und schöner. Als wenn es regnet und alles grau ist und noch so ein bisschen dunkel. Das Schlimmste ist, ihr wisst ja, Eiskratzen morgens. Musste ich jetzt diese Woche gar nicht. So, pass auf. Dann fahre ich heute zur Arbeit und dann ja, ist hier die Radio Hamburg Wetterfee mit der angeblich sexysten Stimme von Hamburg, was ich überhaupt nicht empfinde, aber ist ja auch egal. Und sie sagt, ja, Sonne, 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 bis zum Wochenende. Und ich schon so, wie, äh, Moment mal, warum nur bis zum Wochenende? Ja, weil da zieht ein Tief auf uns zu und es kommt kalte Luft aus, was weiß ich, Sibirien oder sonst was. Und nächste Woche könnte es schneien. Ich sag, willst du mich verarschen? Wir haben 19 Grad und du redest was von Schnee? Äh, wir, wir, wir haben Ende März. Hier wird nicht mehr geschneit. Also, nee, sorry, aber ganz ehrlich. Ich habe hab mir schon mein, mein Brusthat-OP angedingst, um irgendwie mein, mein Thomas Magnum-Gedächtnishemd anzuziehen. Und dann redet die wat von Schnee. Ich hätte da fast eine geballert, ich bin ganz ehrlich. Naja, also. Bis zum Wochenende ist es mal geil. Und es kann ja nun auch nicht immer die Woche, äh, die Sonne scheint jetzt wirklich irgendwie, es wir werden zwar ein paar Tage Unterbrechung, aber jetzt so drei Wochen mindestens geiles Wetter. Und ja, keiner Montag bedeckt 10 Grad, das klingt jetzt nicht. ja. Wobei, Dienstag ist schon wieder nachts nur noch ein Grad. Also nachts ist es schon noch kalt, ne? auch, auch hier. von Dienstag auf Mittwoch, heute am 0 Grad, also ist auch geil. 19 Grad tagsüber, 0 Grad in der Nacht. Alles Klärchen. Beruhig dich doch mal, Petrus. Ähm, schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Ich habe tolle Themen für euch mitgebracht. Kontroverse Themen. Ich bin ganz ehrlich. Und ihr wisst ja, ich bin jemand, der ähm, auch unbequeme Wahrheiten ausspricht. Ähm, gut, das sagen die Querdenker auch. Aber ähm, ja, <lacht> es gibt wieder, es gab diese Woche wieder ein paar Sachen, die mich auch... <lacht> Wieso huste ich immer im Podcast? die mich ein bisschen in den sozialen Netzwerken getriggert haben. Habe ich gerade gesagt, getriggert haben. Ähm, und ähm, was mich dabei am meisten Also, werde werde jetzt sagen, Krömer, warum tust du dir überhaupt Twitter überhaupt noch an? Ja, es ist halt einfach sehr, sehr gut. Ich habe nur mal einen Medienblog, ne? Und ähm, es ist sehr, sehr gut, um Dinge zu recherchieren. Weil halt die wichtigsten Meldungen da immer tot diskutiert werden. Von irgendwelchen Leuten, die meinen, sie wissen alles. Tun sie aber nicht. Ähm, die ganze Habeck-Katar-Sache hat mich sehr getriggert. Also, wisst ihr die Union, ne, also da könnte ich ja wirklich könnt ja wirklich drauf kotzen, da könnt ihr ja wirklich austicken, ne. Drei Legislaturperioden irgendwie, äh, Stillstand, aufgehalten, entschleunigt irgendwie, was weiß ich, Lobbyismus par excellence, jegliche Umstellung auf erneuerbare Energien blockiert. Und die stellen sich jetzt hin irgendwie, es, ich habe immer das, das Gefühl, dass die Union nach der Wahl irgendwie so ein, so ein, der, der muss zum letzten CDU-Parteitag, irgend, müssen irgendwie die Men in Black gekommen sein mit ihren Blitzdings-Dingern und haben einfach Klick gemacht und die Union hat einfach plötzlich alles vergessen. Also weil alles, was in den letzten Jahren da passiert ist, in allen möglichen ähm, Ministerien, ist einfach wie weggeblasen. Und ähm, ja, und man, man hat jetzt das Recht, weil man in der Opposition ist, natürlich alles zu kritisieren. Dass man das selber verschuldet hat, ist irrelevant, weil man ist ja nicht mehr in der Regierungsverantwortung. Und wenn ich dann so Rechte, Konservative und Querdenker in den, in den, in den Twitter-Kommentaren ähm, ähm, sehe, und dann sind das so Sachen wie, ja, es ist so ein Screenshot von den Grünen irgendwie, die Grüne kritisieren die WM und die Menschenrechte in Katar. Und dann ist dieses ähm, Habeck in Katar irgendwie versucht, ähm, neues Gas zu zu organisieren und dann zu dir, ja, guck mal, diese Doppelmoral und ja, die, eig die, die eigenen ethischen Standards und was sind das denn für, für Fähnchen im Wind, so, weißt du, so. Und ähm, da, da ärgere ich mich so unfassbar drüber, weil, also diese, diese Ignoranz und diese Heuchelei der Menschen auch, so, weißt du, jetzt, wenn die, wenn, die in der, wenn, die, wenn die Benzinpreise hochgehen, dann jammern sie alle und oh, das Mensch, wir haben ein Menschenrecht auf billigen, billigen Sprit. Also, da es kein wichtigeres Thema irgendwie. Das ist sogar der, der Krieg egal. Aber nur am Jammern. Aber wenn der Habeck versucht, irgendwie, ähm, unsere, unseren Gasnotstand irgendwie, ähm, im Griff zu bekommen, dann sind sie alle, oh, dann stehen sie alle moralisch auf einer Wolke. Ja, und der Habeck, was bildet der sich ein? Und Menschenrechte und Katar. So, ich sage euch jetzt mal was, ihr Lieben. Ihr seid alle schlau genug, um das selber zu checken. Wenn im nächsten Winter, ne, und er hat mehrfach betont, dass die, die Gasversorgung für den nächsten Winter noch nicht gedeckelt ist. Was soll er bitte tun? Alle jammern rum, oh wir dürfen nichts mehr von den Russen kaufen, instant das abbrechen. So dieses, diese, 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 oh, diese Gutmenschen, tut man, dass ich sage, aber diese Gutmenschen-Naivität so. Ja, klar, wir, wir, wir cutten alles zu, zu Russen, wir haben keinen Strom mehr dann in Deutschland, wir haben keine, wir können nicht mehr heizen, aber na klar, machen wir so und dann machen wir mit einem Knopfdruck einfach alle Atomkraftwerke wieder an und dann läuft das einfach von alleine, weißt du? Und das triggert mich so, diese dummen, dummen Menschen, die eigentlich von nichts, von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, aber die Moralapostel spielen in sozialen Netzwerken. So, also, es fordern alle und er selber auch, wir wollen uns unabhängiger von Russland machen, wenn es geht, ganz unabhängig. Und viele Alternativen in Sachen Gas hast du nicht, du musst das irgendwo kaufen. Du musst es irgendwo kaufen und ich, ich erinnere nur irgendwie an die, an die, ähm an die, ganzen Mas die Masken, die wir nicht hatten während der ersten Corona-Welle und was wurde da auf Spahn eingehackt? Wie kann das denn sein, dass wir keine Masken haben? Was wäre denn los, wenn ich jetzt im Herbst Habeck sagt, ja, Leute, was soll ich sagen? Wir werden dieses Jahr alle frieren. Äh, keine Ahnung, heizt mal die Öfen an, kauft euch brennende Mülltonnen in für den Garten. Ähm, ich habe das gemacht, was ihr wolltet. Ich habe ähm, äh, Russland quasi ähm, die, die, die Gaspipeline äh, gecuttet ihr wolltet nicht, dass wir in Katar einkaufen wegen den Menschenrechten, wir haben kein Gas, das heißt, ihr werdet jetzt alle im Winter frieren, so was dann los wäre, ne? aber jetzt sind sie alle die, oh moralisch, oh, wie kann man, Leute, ohne Arme keine Kekse, wir müssen irgendwie diesen, wir müssen das importieren, es geht nicht anders, wir können, wir haben das einfach nicht selber, so wir können auch nicht sagen, ja, komm, aller scheiß drauf, das machen wir alles durch, was weiß ich, elektrisches Heizen und durch erneuerbare Energie, das ist ja genau das Ding, auch erneuerbare, wir haben ja im Herrenspielzimmer auch darüber gesprochen, ja, also unsere unsere Fläche, die wir in Deutschland haben, reicht gar nicht aus, um den Strombedarf in Deutschland nur mit erneuerbaren Energien zu decken, das geht nicht, wir haben nicht den Platz für so viele Solarzellen, so, und man stellt sich das mal so leicht vor, und man, man labert dann immer so eine Scheiße raus, ja, hm. Das ist so wie, ja, wir brauchen doch keine Tiere mehr zu töten. Wir gehen einfach in den Supermarkt und holen uns das Fleisch da. So dumme Menschen, die keine Ahnung haben, aber irgendwie tolle Tipps geben irgendwie. Ja, ist doch kein Problem. Wir stellen einfach auf erneuerbare Energien um und dann, dann haben wir alle Strom und frieren nicht und alles ist gut. So, also nochmal. Er hat keine andere Wahl. Momentan ist halt Russland das Thema. Wir wollen unabhängiger von Russland sein. Er hat jetzt, finde ich, da einen sehr, sehr, sehr guten ähm, Auftritt hingelegt. Ähm, Katar liefert der das Gas jetzt für uns, das heißt, wir werden nächsten Winter genug Gas haben. Das ist nun mal die Aufgabe eines, ähm, was ist ja Wirtschafts- und Klimaministers, dafür zu sorgen, dass der Laden hier läuft. So, und da muss man dann auch mal unbequem weggehen und sagen, wir gehen jetzt nach Katar. Es geht nicht anders. Weil von diesen ganzen, das ist wie bei der, wie, wie für uns Wähler bei der Wahl, von diesen ganzen Übeln ist das das kleinste Übel momentan. So, und ähm, von daher, also mich triggert das. Ich finde auch, dass die Kommunikation, ich muss, muss ehrlich sagen, ähm, ich bereue ein bisschen, die SPD gewählt zu haben bei der Bundestagswahl, ähm, weil Scholz ist irgendwie, ähm, macht, den, macht den Merkel, so taucht abgefühlt in, in irgendwie allem und ähm, den Laden am Laufen halten, so gefühlt momentan Baerbock und Habeck, so. Ja, er auch mit, ähm, mit überragender Kommunikation, ganz klar und deutlich, super Außenministerin, macht einen super Job. Und ähm, Habeck genauso. also ich, Er ist nicht nur nach, nach Katar gegangen, sondern er hat auch ein Video, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt in sozialen Netzwerken, er hat ein Video aufgenommen und ganz klar kommuniziert, was er da gerade macht. Ohne G Geklüngel, ohne ähm, wie es gerne mal CDU-Politiker machen und ein gewisser Olaf Scholz auch mal ganz gerne, ne? Ich sage nur Wirecard, ähm, so einfach Dinge, Dinge totschweigen, sondern er hat es einfach, er hat's gemacht. Er hat geklärt, wa erklärt, warum er es macht, warum wir es machen müssen. So, so stelle ich mir Politiker vor. Also, wenn heute Bundestagswahl wäre, ich würde, gut, ich würde wieder versuchen, ähm, Lasche zu verhindern, aber oder den CDU-Kandidaten, aber ich würde die Grünen wählen. Die sind für mich der große Sieger dieser ganzen ähm, Kriegs- ja Kriegs muss man ja fast schon sagen, Kriegsentwicklung. Ähm, so, also sehr, sehr, sehr gut. Meiner Ansicht nach. Und äh, die ganzen Klugscheißer ähm, und so weiter in den sozialen Netzwerken, die jetzt meinen, irgendwie sie könnten das für sich ausschlachten, und das ist auch sehr viel Union da, ähm, die können sie einfach mal ins Knie, Punkt, Punkt, Punkt. Prost. Ihr Lieben, eine zweite Sache, die mich aufregt, aber die man sehr unterschiedlich sehen kann, ähm, ist der Fall Joanne Rowling. Ja. Ähm, Joanne Rowling, beziehungsweise der, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, dieser un, völlig übertriebene Hass, also völlig aus dem Ruder gelaufene Hass, der ihr gerade entgegenschlägt, nicht nur gerade schon seit längerem, ähm, ist für mich nicht mehr nachvollziehbar. Die hat eine Menge Scheiße gelabert. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, ja. Ähm, ich habe mal, also. Als es losging, das erste Mal, hat sie eine Äußerung getätigt, ähm, das weiß ich noch, da habe ich damals schon nicht verstanden, warum das jetzt so mega transphob sein soll und warum irgendwie sie, sie so mega dafür gehatet wird. Aber die, also so gerade so trans ähm, ist so ein Social Justice Warrior-Thema, wo die Leute immer extrem durchdrehen. Da muss man wirklich aufpassen, was man sagt. Ähm, sie hat sinngemäß ihr erstes Statement war, ähm, ich, also ich weiß nicht mehr hundert Ich habe heute eine Zusammenfassung gelesen, aber ich meine, es war so, dass sie gesagt hat, dass sie es nicht so geil findet. Also, also erstmal hat sie nie gesagt, dass sie, dass sie ähm, Trans-Menschen in irgendeiner Form blöd oder abstoßen oder sonst was findet. Das ist halt auch das Ding, was ich nicht verstehe. Also, man ist doch nicht transphob, weil man beispielsweise sagt, ich finde es ungerecht, wenn Transfrauen im Leistungssport in Darmdisziplin an, antreten. Dann ist man doch nicht transphob. Ja, also ich, ich möchte am liebsten immer diese Leute schütteln und ihnen das Wort mal erklären, was transphob überhaupt bedeutet. Ich wäre transphob, wenn ich sagen würde, ich finde trans Menschen abstoßen oder widerlich und ich hasse die, dann wäre ich transphob. Aber in unserer Gesellschaft ist es aktuell so, dass zu bestimmten Themen, wenn du diesen Hype nicht mitgehst, bist du automatisch homophob, transphob, ähm, chauvinistisch, frauenfeindlich und so weiter. Oder Nazi ist auch sehr groß im Kommen aktuell oder immer noch. Und das, das triggert mich. Es gibt es muss einfach auch in diesem Bereich mal differenziert werden. Es kann nicht sein, dass es nur schwarz-weiß gibt. Es kann nicht sein, dass du entweder pro-trans bist und alles toll findest, ihnen alle Rechte zugestehen willst. Also damit meine ich auch die viel diskutierten Dinge wie, ähm, eine trans-Frau geht aufs Damenklo. Das scheint ja durchaus für das Verein und für die eine oder andere Dame ein Problem zu sein, so. Und ich finde, darüber kann man auch mal diskutieren. Und ich finde, man muss auch darüber diskutieren können, ohne, dass irgendwie dich die, die Leute haten, dich Leute bedrohen, du, du du Morddrohungen kriegst und dass sie bei deinem Arbeitgeber äh, anrufen. Also ich finde, was ist denn mit unserer Disku Diskussionskultur passiert, dass das solche Ausmaßen annimmt, dass es Themen gibt, die die Leute so triggern und wenn du nicht bereit bist, diesen Fackellauf mitzugehen, du automatisch irgendwie der Feind bist. Also ich, ich, finde, also ich finde, man kann das unterschiedlich sehen und ich finde das auch legitim, wenn eine Dame zum Beispiel sagt, das darf sie, finde ich, zu sagen, ich fühle mich nicht wohl dabei, wenn eine Transfrau irgendwie ähm, neben mir auf der Toilette sitzt. So kann man natürlich aufregen, w warum so, aber man kann es so oder so sehen. Aber sie wird das doch mal sagen dürfen, ohne dass sie gleich eine Hexe ist. Weil im Prinzip, also ich muss ehrlich sagen, also ja, Joanne Rowling hat eine Menge Scheiße geredet, keine Frage. Aber also es ging los, ich, ich sinngemäß war es so, dass sie gesagt hat, ähm, Ey, ich finde find alle Transmenschen toll. Äh, Go Sister, irgendwie äh, leb dein Leben so, wie du willst. Ne? Und allein schon wie die Aussage kann sie niemals Transphob sein. Aber sie hat dann gesagt irgendwie ja, ich finde das problematisch, dass Transfrauen Jobs bekommen, die eigentlich für Frauen reserviert sind. So, wir haben einfach mit der Frauenbewegung und dem Feminismus über die Jahre so viel gekämpft dafür. Und ich finde das problematisch, dass dann Transfrauen diese Jobs bekommen. Und auch das, das ist eine Aussage, da kann man drüber diskutieren. Und ich verstehe nicht, wo der ganze Hass herkommt. Und diese dieses völlig übers Ziel hinausschießen. So, und das hat, also gerade bei Rolling irgendwie, das ist auch wieder so ein Internet-Hype, so ein Anti-Hype, der nicht nachvollziehbar ist, meiner Ansicht nach. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, das geht jetzt so weit, jetzt in diesen Tagen ist es gerade wieder ganz dick am Köcheln, dass quasi diese äh, ähm, Snowflake-Social-Justice-Warrior-Fraktion ähm, ernsthaft den Gamern verbieten möchte, irgendwie Harry Potter, wie heißt, Legacy, das neue RPG, was jetzt kommt, ähm, das zu spielen. Und die sind da so übergriffig. Ich habe gestern einen Dialog mit Papa mitgekriegt äh, bei Twitter, wo der wirklich richtig angegangen wurde von Leuten, weil er gesagt hat: Ja, ich finde das, ich finde das auch nicht okay, was Rowling gesagt hat, aber ich spiele das Spiel trotzdem. So, Also, ich, ich bitte euch, also, dann. Dann sagt der Spielehersteller, ja, mit Rolling haben wir eigentlich gar nichts zu tun. Die hat an dem Spiel eigentlich nicht einen, nicht einen Mühe gemacht. Und dann heißt es, ja, aber sie hält ja die Rechte an Harry Potter. Und dann verdient sie ja bestimmt mit dem Spiel auch irgendwie was. Von daher darf man das nicht spielen. Alter, ich gebe doch einen Fick darauf, was irgendwelche Social Justice Warrior auf Twitter sagen. Das ist mir so scheißegal. natürlich werde ich das spielen. Also, auch diese, oh Gott, ey, weißt du diese diese, diese Mo Moralisten immer in, 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 im Eilen irgendwie so. Also, wenn du so anfängst, ne, dann darfst du irgendwie, also wirklich, dann darfst du kein, kein Benzin mehr fahren, weil, was weiß ich, die Russen oder, was weiß ich, wo du, wo das Benzin, dann darfst du überhaupt nichts mehr essen, weil, was weiß ich, ähm, da Massentierhaltung oder Nestlé irgendwie die irgendwelche äh, Quellen in, in Afrika irgendwie übernehmen. Also, wenn du so anfängst, so, weißt du, und also sorry ganz ehrlich ich gebe da so einen Fick drauf also im Gegenteil jetzt werde ich auf jeden Fall spielen weil ich das so affig finde es tut mir leid also Harry Potter ist für mich ein Stück na gut ich war schon viel zu alt ich würde gerade sagen ein Stück Kindheit aber diese Serie ist so fantastisch und das lasse ich mir doch nicht irgendwie von irgendwelchen äh, Transaktivisten irgendwie kaputt machen und es ist mir scheißegal ob das moralisch verwerflich ist aber zurück zur Diskussion also ähm, dieser Hass gegen Rowling, also, Trans ist wirklich ein dickes Thema in den sozialen Netzwerken und wenn es da auch nur einen Mühe Kritik gibt. Und ich finde nochmal, man kann über diese Dinge mal reden irgendwie und ich finde, man muss da auch drüber reden dürfen, ohne dass du gleich irgendwie Angst haben musst, dass ähm, morgen irgendjemand bei deinem Chef anruft. Was ist denn das für eine Diskussionskultur geworden? Ähm, und ja, also. Ich habe also ich habe wie gesagt heute nochmal mal Zusammenfassung gelesen, sie hat wirklich einige Sachen gesagt, die ziemlich dumm sind so und sie verdient auch die Kritik, aber in dem Maße, was da gerade passiert, ist das also ist das aus meinen, meinen Augen verachtenswert, also weil das ist einfach, also nur ein Beispiel, ähm, irgendwelche Transaktivisten haben ihre Adresse irgendwie rausbekommen, ähm, haben sich dann davor quasi demonstriert, haben ein Foto gemacht, wo quasi die Adresse zu sehen war und haben das in den sozialen Netzwerken geteilt. So, und wenn man sich mal anguckt, also, das geht schon mal gar nicht. Also, das ist ja irgendwie Aufruf zur Selbstjustiz, so auf dem Motto, kommt alle vorbei und zündet ihr Haus an. Sorry, aber das geht einfach nicht. Und, ähm, also, bei allem Quatsch, den sie erzählt hat und bei all der berechtigten Kritik, und die ist ja schon dafür, auch das ist natürlich wieder, ne, irgendwie dann kuschen natürlich auch wieder alle Firmen irgendwie aufgrund so einem so einem so Social-Media-Anti-Hype und überall wurde sie jetzt mehr oder weniger gecancelt irgendwie beim Harry-Potter-Klassentreffen äh, durfte sie auch nicht dabei sein, also ich muss mal sagen, und ich versuche ja bei solchen Dingen echt ein bisschen objektiv zu bleiben, dass das, was sie gesagt hat, also steht in keinem Verhältnis zu, zu dem, was da gerade passiert und dem, äh, zu dem widerlichen Hass, der ihr gerade entgegen denkst. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, sie darf ja sagen, was sie will, aber dann muss sie auch mit der Antwort rechnen. Ja, muss sie auch. Und man kann auch kritisieren und man kann sagen, was du sagst, ist scheiße und äh, ich sehe das so und so, aber in diesen Dimensionen, wie das passiert, ist das ähm, in meinen Augen verachtenswert und kein Mühe besser als irgendwie ähm, Kritik an was weiß ich, an Transen und, und sonst was zu äußern. Und ähm, diese, diese Diskussion verselbstständigt sich ja dann auch von alleine, ne? Also, ähm, heute war ein, ein Hashtag bei Twitter, ähm, Transfrauen, und habe ich mir gleich mal angeguckt, worum es da geht, ich dachte, das geht auch um Harry Potter, nee, das hat dann wieder die alte Diskussion, ähm, äh, im Leistungssport losgetreten. Und das ist eine Sache, die ist, also, die ist so affig, und so, ähm, ich fände das richtige Wort gar nicht dazu ein, das ist, das ist glaube ich, das nächste Mal, wenn, wenn Enklays ähm, bei mir im, im Herrenspielzimmer irgendwie, äh, manchmal, manchmal wenn, wir, wenn wir uns in Anführungsstrichen streiten, will er immer Beispiele und ich habe die dann immer nicht parat. Aber ähm, das ist ein sehr gutes Beispiel für, für diesen hirnlosen ähm, äh, Social Justice Warrior Mob, der einfach irgendwie gerne auch mal einfach Fakten ausblendet. So, Warum? Um geht's da. Also, ähm, es geht darum, dass ähm, Transfrauen, also geborene Männer, die jetzt Transfrauen sind, gerne im Leistungssport, in Frauendisziplin antreten wollen. Und normalerweise würde man sagen, ja, kein Ding, kein Problem. Hey, warum nicht so? Das Problem an dieser Sache ist aber, dass die Anatomie, also, ne, also, sorry, ich habe Sportwissenschaften studiert und ich glaube, das schafft auch jeder andere, sich das zusammenzureimen, ähm, die Anatomie des männlichen und weiblichen Körpers unterscheidet sich so gravierend, gerade in Bezug auf ähm, Leistungsfähigkeit, in Bezug auf Muskelmasse, in Bezug auf Adrenalin und so weiter und so weiter. Das heißt, Männer haben in, in, im Bereich Leistungssport einen gravierenden Vorteil. Wenn jetzt irgendjemand sich hinstellt, ja, und das machen die in sozialen Netzwerken und das in Abrede stellt und sagt, das ist nicht so, brauchen wir einfach gar nicht mehr weiter zu diskutieren, weil das ist so affig, ja, also, das ist halt, ja, Fakten. Das ist wie mit dem Computerspiel, erinnert ihr euch? Wo er so gehatet wurde, weil nur weiße Leute äh, vorkamen, und er gesagt hat, Leute, zu dem in dem Jahrhundert in Europa gab es keine Farbe. Ja, das müsst ihr ja trotzdem ändern, das wäre rassistisch. So, dieses, okay, ich muss jetzt die Fakten ausblenden, um irgendeinem komischen irgendwie äh, Snowflakes-Zeitgeist zu entsprechen. Es ist ein Fakt, das sagt dir jeder Sportwissenschaftler. Und wir wollen auch gar nicht drüber diskutieren, weil ich das so affig finde, das einfach zu sagen, das ist nicht so. Also das ist so, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ähm, ich, 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 brauch da, ich brauch da gar keine Beispiele, also, ist, also keine Ahnung. In, jedem, in 90 aller Leistungssportarten werden Männer und Frauen getrennt. Aus dem einfachen Grund, ich meine, man sieht es ja auch im, im Sportunterricht, da haben Männer und Frauen oder Jungen und Mädchen unterschiedliche Zeiten, ist doch klar, weil der männliche und weibliche Körper sich anatomisch sehr stark unterscheiden. Und Männer natürlich aufgrund allein schon aufgrund der, der Muskelmasse einfach einen gravierenden Vorteil haben. So. Und wenn dann eine Frau oder eine, ein geborener Mann sich zu einer Transfrau operieren lässt, dann hat der diesen Vorteil immer noch. Und dann kommen so Argumente in den so ja, der hätte ja eine Hormontherapie gemacht. Ja, aber das da verliert er auch nicht seine körperlichen anatomischen Vorzüge. Was ist das denn für eine Diskussion? Also sorry, das, das triggert mich so dieses Thema. Und dann gibt es auch einige Leute, die da ihr hört ihr hören anlassen und dann einfach mal weil scheinbar ist es ähm, oder war es, ich weiß gar nicht, ob es ist oder war, habe ich jetzt nicht so schnell rausbekommen, im amerikanischen College-Sport, also in der NCAA, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr Basketball- oder Football-Fans seid. Ähm, der College-Sport ist ja ein Riesending in den USA, weil das quasi die Vorbereitung für den Profibereich ist. Und dann siehst du Bilder von den letzten Jahren von ähm, Siegerinnen aus Frauendisziplinen. Und dann siehst du, ähm, es war da ein Bild vom ich war das print Sieger in der Leichtathletik, Siegerin in der Leichtathletik und da siehst du halt eine Transfrau. Und dann siehst du irgendwie, ich glaube 22, die, die Siegerin im, im, im Schwimmen an den College und dann siehst du eine Transfrau. Und dann falle ich vom Glauben ab, dass die Amerikaner das überhaupt, aber gut, ich glaube der Zeitgeist ist noch krasser in den USA, was das angeht, ähm, dass sie das zulassen, weil das ist einfach nicht gerecht. Weil eine Transfrau einfach durch ihre Anatomie, weil sie ein geborener Mann war, einfach einen unglaublichen Vorteil hat. Und das ist weder transphob, noch ist das äh, diskriminierend, sondern es ist, ist einfach die scheiß Wahrheit basierend auf Fakten. Und das kann dir jeder Zehnjährige erklären. Und also Leute, die diese Argumente verwenden, dann als transphob zu bezeichnen, sorry, aber also da verliere ich den Glauben an die Menschheit. Tut mir leid. Das ist ein großer Vorteil für transfrauen Und da die Grundlage von jedem Leistungssport ist Chancengleichheit. Von jedem sportlichen Wettbewerb steht in jedem Regelbuch Chancengleichheit. Alle haben dieselben Chancen. Von daher ist das eigentlich, also juristisch schon mal gar nicht erlaubt. Ich checke nicht, dass die Amerikaner das erlauben in ihren College-Sportarten. Ich weiß nicht, ob, müsste ich mal recherchieren, ob das immer noch so ist. Also, weil das ist ungerecht. Ich verstehe, jede Frau die sich darüber aufregt. Wenn ich eine Frau wäre und äh, machst so einen Wettbewerb und dann kommt eine Transfrau dazu und will daran teilnehmen, würde ich sagen, hey, ich finde es toll, was du machst. Ich finde es toll, dass du, dass du ähm, ja, dich dazu entschieden hast und dein Leben so lebst, wie du das möchtest. Aber du hast aufgrund von deiner Anatomie einfach einen Vorteil. Und deshalb kann ich an diesem Wettbewerb leider nicht teilnehmen, weil du ein geborener Mann bist. So Und das hat nichts mit Transphob zu tun, sondern das ist Medizin, so, und das, das darüber kann man nicht diskutieren, finde ich. So, und was dann auch für Argumente kommen auf Twitter, Leute, ey, mir fallen die verbliebenen Haare, die ich noch hab, noch aus. Ich sag's euch, wie es ist. Dann sind da so Sprüche wie, ja, jetzt ist es schon so weit, dass Cis-Männer entscheiden, ob Transfrauen beim Sport mitmachen dürfen, um ihre Cis-Frauen zu schützen. Zu schützen. So, das entscheiden Cis-Männer. Nee, das entscheidet die Anatomie. So, und das ist nicht transphob und das ist auch nicht diskriminierend, sondern das ist ein Vorteil. Und Sport basiert auf Chancengleichheit, so. Und also, Leute, wenn ihr mal Langeweile habt, geht mal auf Twitter und guckt äh, mal den Hashtag Transfrauen an. Was darf Argumente genannt werden irgendwie von Leuten, die meinen irgendwie, es wäre diskriminierend, dass Frauen nicht... Transfrauen nicht im Leistungssport in Frauendisziplinen teilnehmen dürfen. Die Argumente, die da genannt werden, da fällt dir nichts mehr zu ein. Also es steht wirklich, Eis, Katria, die, haben doch, die haben doch eine Hormontherapie gemacht. Von daher, wo ist denn das Problem? Ja, das Problem ist, dass du dumm bist. Das ist das Problem. Prost. Ich bin mir sicher, ich call's hier schon mal, dass ich mich in den Kommentaren wieder ähm, äh, flamen und angreifen lassen muss und dass auch wieder das Wort transphob fallen wird. Beim letzten Mal als ich so ein bisschen warte mal welcher Podcast war das? Ach so, ich habe äh, über diese über diese Opferrolle auf Twitter. Auch da gab es ganz viele Comments so von wegen so viel Hass, Devinio, und ähm, hast du das immer noch nötig und so weiter. Ja. Ich habe es immer noch nötig, meine Meinung zu sagen und ich habe es immer noch nötig irgendwie, wenn so etwas passiert, was so scheiße dumm ist, irgendwie da vielleicht einfach mal, wie es immer gefordert wird. Im Spielzimmer heißt es immer, wenn es um die Diskussion zwischen Enklers und mir geht, weil wir ja aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Ist es ist immer sehr logisch, sehr faktenbasiert und ich bin immer sehr emotional und sehr Bauchgefühl und sehr subjektiv und sehr erfahrungsbezogen und deshalb knallt es auch ab und zu. Aber in diesem Fall, so, also sorry, aber da geht es halt um Fakten, so und da kannst du, ja, habe ich jetzt schon achtmal gesagt. Ich denke, ihr versteht mich und ich denke auch ehrlich gesagt, dass ein Großteil von euch, von meiner Community, so schlau ist, hier zu erkennen, wo hier vielleicht der Widerspruch liegt. Das bin ich mir relativ sicher. Aber ja, es gibt auch garantiert ein paar Snowflakes, die mich wieder dafür flamen würden. Dann ist das halt so. Ähm, ihr Lieben, was haben wir noch an Zeit? Ich wollte eigentlich über Werder reden. Ähm, jetzt ist die dritte Woche hintereinander. Jo, keine Ahnung, ist jetzt aber auch nicht Pflicht. Es ist ja zum Glück ist jetzt in der Länderspielpause, weil unsere halbe Mannschaft ist verletzt, beziehungsweise hat Corona. Es ist das Wunder von der Weser, dass wir das Spiel am Wochenende gewonnen haben. Aber wir hätten es auch nicht gewonnen, wenn Duisburg, äh, Darmstadt nicht so dämlich gewesen wäre, irgendwie ähm, sich eine rote Karte abzuholen. Das muss man auch sagen, ganz früh. Und am Ende war es noch glücklich, das 1-0. Eigentlich hätten wir 4-0 gewinnen müssen, so viele Chancen, wie wir hatten. Also, das war ein Geschenk. <lacht> unser wichtigster Spieler, nämlich Ömer Toprak, unser Abwehrchef, der, glaube ich, <lacht> ja als, als, als Abwehrspieler bist du nie der Held, es ist immer der Held, der die Tore schießt. Aber seit der wieder fit ist, haben wir, glaube ich, jedes Spiel gewonnen oder nicht verloren. Und das eine, was wir jetzt verloren haben, da war er verletzt. So, vier Wochen, ähm, Ja, und, ähm, unser zweiter Innenverteidiger hat irgendwie Bauchmuskelzerrung, Verletzung. Ähm, wir haben quasi ohne Abwehr gespielt. Das wird auf Dauer, weil wir noch auf St. Pauli, auf Schalke, ähm, und auch noch zu Hause gegen Nürnberg ähm, spielen müssen. Ohne Abwehr wird das schwierig, also von Spiel Duisburg, damals hätte ich gesagt, das wird schwer mit dem Aufstieg, beziehungsweise je nachdem, wie lange die verletzt sind. <lacht> mal gucken. Natürlich ist man jetzt nach so einem Sieg positiver gestimmt, aber naja, ups, jetzt ist erstmal zum Glück Länderspielpause, <lacht> dass zumindest die ganzen Corona-Erkrankten wieder dabei sind. So. Eine Sache habe ich noch, ihr kleinen Schnuckelhasen. Vielleicht noch ganz kurz davor. Ähm, ich, hab, ich bin momentan wieder sehr in Vloglaune. Ihr habt es ähm, ja mitgekriegt, in meiner Schule wieder sehr viel gemacht. Bei mir wird's auch wieder in meiner neuen Schulvideos ein Schulvideo wiedergeben. Nach langen Jahren konnte die endlich alle dafür begeistern. Das heißt, ich habe es ja mitgekriegt auf Instagram. Wir haben viele coole Aktionen für den Frieden gehabt. Wir haben ein riesiges Peace-Zeichen auf den Rasen gelegt. Wir haben am Freitag ein riesiges Frieden ausgeschrieben, auf den Rasen gelegt. Und ich habe es also mit meiner Drohne gefilmt und das war... Richtig coole Aktion. Ich bin wieder ähm, ja, voll dabei. Und ich muss auch sagen, ich bin sehr in Vlog-Laune. Und ähm, Papa hat ja nun Corona und auch relativ stark, ehrlich gesagt. Ich ähm, mache mir auch ein bisschen Sorgen um ihn und frage ihn jeden Tag, wie es ihm geht. Aber wir wollen wahrscheinlich Ende der Woche ähm, so ein, also Let's Play funktioniert ja nicht, aber zumindest ein Video aufnehmen, wo wir, ähm, wie heißt das neue Indie-Hype-Game Core-Keeper zusammenspielen. Muss ich noch mehr das fragen? Vielleicht Freitag oder Samstagabend. Ähm, zocken wir, schneiden das mit, machen wir ein schönes Video draus. Wir drei am Zocken, könnte ich mir sehr lustig vorstellen. Ansonsten <lacht> wird es, ähm, ja, ich plane aktuell sehr viele Vlogs. Ähm, ich habe Bock, weil ich jetzt so ein bisschen am Koch-Dings bin, irgendwie mit Pape, der auch sehr viel kocht vielleicht ähm, in den Ferien ein, zwei Vlogs zu machen. Einer davon wird bestimmt auch ein, ein Kochvlog sein. Habt ihr euch ja mal wieder gewünscht. Also richtig cool, dass wir dann auch, keine Ahnung, so ein Aldi-Rezept vielleicht vielleicht kochen und ähm, dann das Film wir das einkaufen und dann einfach Quatsch machen und ich pape mit dem Kopf in die Schüssel, tunke und solche Sachen. Aber ansonsten habe ich auch Bock auf richtige Vlogs. Ich habe ähm, mehrere Mails wieder rausgeschickt nach langer Zeit und bei Leuten angefragt, irgendwie ist es vorgestellt. Ähm, natürlich, ich will jetzt nichts versprechen, was ich da nicht halten kann. Hm. Da wird auch nicht jeder antworten. Ähm, aber <lacht> wir haben ein cooles, ich habe ein cooles äh, Ding am Laufen. Kann ich vielleicht schon mal ein bisschen teasern, weil das jetzt ähm, sich abzeichnet, dass wir es demnächst machen werden? Ich habe euch erzählt, dass der, der Christian aus meinem Kollegium, <lacht> Der ähm, hat nebenbei mit seinen Jungs so ein coolen, cooles Business aufgezogen. Die machen, <lacht> die machen ähm, eigene Schreibtische. Und zwar richtig, richtig geile. Die holen sich nämlich irgendwie ähm, bei so speziellen Händlern, holen die dich so, wie heißen die? Ähm, also, wenn so ein Baum in Scheiben geschnitten wird, wie heißt das? Bohlen? Bohlen heißt das, ne? Und äh, machen daraus eine Handarbeit, richtig geile Designertische. Und das ist so cool. Und jetzt habe ich Christian überredet, überredet, dass er mir einen Gaming-Schreibtisch macht. Und meiner, ja, ja, das ist ja der aus dem Just Network Studio, der hat jetzt 12 Umzüge hinter sich und der immer schön, dass er zusammenklappt. Also, weil da der mittlere Fluß kaputt ist und der ist alt und dödelig und ich brauche mal einen neuen. Und ähm, wir machen den zusammen richtig geil. Also, wir machen den selber, machen da ähm, mit äh, Resinen LEDs rein, das könnte richtig geil werden. Und das werden wir begleiten, das alles und auch irgendwie ähm, sein Business ein bisschen vorstellen, damit er auch ein bisschen was davon hat und das ist einfach ein, ein super cooler Typ und ein, ähm, also ich glaube auch dass ihr ihn sehr sympathisch finden werdet ist einer meiner allerliebsten Kollegen ähm, auch ein sehr sehr guter Fußballer spielt Hamburg Oberliga meine ich also relativ hoch auch der Regionalliga ganz von Bayern also auch ein sehr sehr begabter Fußballer einfach ein super Typ und ähm, ich versuche ihn schon seit seit Monaten dazu zu kriegen mit mir einen, einen, einen coolen YouTube Kanal zu machen zum Thema Werken weil also die eine Sache hat echt also die die Krömer äh, was war wie hieß das Krömer also dieses diese diese Bausache, die ich gemacht habe, diese Krömer Werkelt, so das mit ihm zusammenzumachen als Experten und so. Aber ich glaube, er hat auch zwei kleine Kinder und hat einfach wenig Zeit. Ich glaube, das wird daran leider leider hapern. Aber wir werden auf jeden Fall dieses Video jetzt zusammen machen und das wird glaube ich auch für euch echt schön. So und ja, ich bin momentan echt so ein Vlog und Ich habe wieder ein paar Firmen angeschrieben und ich habe wieder Bock Vlogs zu machen. So und ähm ja, also was als nächstes kommen wird, ist halt, in, in anderthalb Wochen sind, sind Osterferien, dann werde ich mit Papa ein, zwei Sachen machen und ähm, ich habe euch erzählt, dass ich mit Karin und ihm äh, einen, einen Foto-Einsteiger-Vlog machen will, das ist, das Papa jetzt Corona sonst hätten wir das schon am letzten Sonntag gemacht, wenn wir aber einen neuen Termin für finden und ja, ich habe auch wieder Bock loszuziehen, so, keine Ahnung, sowas wie, 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 was ich gemacht habe, bevor ich hierher gezogen bin, so Tierheim was weiß ich, solche einfach coole Leute äh, besuchen, das ist so mein Plan. Ihr Lieben, jetzt wollte ich eigentlich noch was anderes machen, weil ich habe den, <lacht> den langsamsten ähm, und, ähm, ja, den nervenaufreibendsten Edeka-Laden in ganz Deutschland gefunden, <lacht> in der Nähe meiner Schule. Und davon wollte ich euch eigentlich berichten, ähm, weil das jedes Mal wirklich eine Herausforderung ist, da einzukaufen und nicht auszuticken. Das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Ähm, wir haben nämlich jetzt 33 Minuten und ähm, ja, es gibt eigentlich nichts Großes mehr zu erzählen. Außer, dass ich ähm, wahrscheinlich in den Osterferien an den Wochenenden, an, an dem einen oder anderen Wochenende wahrscheinlich mal wieder streamen werde. Ich werde es mal wieder versuchen. Und äh, würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Das gibt es alles noch auf meinem Blog, genau die Termine. Und ähm, ja, mal gucken. Äh, Habe ich mal wieder Lust zu? Also Lust sowieso, am liebsten würde ich jeden Tag streamen. Aber ja, äh, mal gucken, ob das klappt. Also da es dann demnächst mehr zu auf meinem Blog und ich würde mich freuen, wenn ihr zahlreich dabei seid. Wobei ich ehrlich zugeben muss, dass ich momentan gamingtechnisch echt auf nichts Lust habe. Lost Ark ist definitiv nichts mehr, worauf ich Lust habe. Dieser endlose Grind am Ende motiviert mich null. In WoW habe ich mal, ja, habe ich jetzt mal so zwei Wochenenden kurz reingespielt. Das war ganz nett, aber auch da so ne, hm, ja, so alleine und dann nach, keine Ahnung. Ich hätte halt Bock zu Raiden, aber da kriegt man nichts voll. Bei uns in der Community. Und ja, was Neues, keine Ahnung. Ihr wisst ja, ein Ring ist absolut nichts für mich. Irgendwie da würde ich wahrscheinlich würd ich Pets kaputt schlagen. Und ähm, ja, andere große Spiele, keine Ahnung. Keep on searching oder wie heißt es ähm, so schön? Ja, auf jeden Fall habe ich die übliche. Aufbruchstimmung im, im Frühling aktuell und äh, hab Bock, irgendwas Cooles zu machen. Und das werde ich auch. Und ihr werdet es hoffentlich anschauen. Und ähm, in, den, in den Osterferien wird auch Maris vorbeikommen. Nicht mit dem Auto, weil das zu so teuer ist, sondern mit der Bahn. Und ähm, dann werden wir auch auf jeden Fall ein Video zu meinem 3 d machen, wie wir ihn reparieren, woran es lag. Und äh, ein paar coole Sachen machen. Also, Maris ist auch am Stissel. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ihr Lieben. Wir hören uns am Sonntag wieder zum Herrenspielzimmer, dann wieder mit Sascha und Sascha. Ähm, ansonsten, ja, keine Ahnung. Ich habe immer, immer das Gefühl, dass ich irgendwas vergesse. Nee, habe ich wohl nicht. Macht es gut, danke fürs und Ich bin euer Stevinio und allerspätestens bis nächsten Mittwoch zum Stevinio Talks. Macht es gut. Kommentare und Mails bin ich mal dankbar für, freue ich mich. Und ähm, ja, es wäre schön, dass ihr mir Lebenssignale gebt. weil ich Es gibt generell für die Pod bei dem Podcast sehr wenig Feedback. Und ähm, ich habe immer so dieses, immer mehr dieses Gefühl, so also dieses Hütte, überhaupt noch irgendjemand zu da draußen. Ähm, wenn nicht gerade Enkels und ich uns die Köpfe einhauen, gibt es da wirklich wenig Feedback. Also von daher, meldet euch doch mal. So. Gerne auch persönlich, dass ihr sagt, ja, ähm, ich würde es nicht in den Comments machen, sondern ich schreibe dir einfach meine Meinung, zum Beispiel zu dem Trans-Thema oder was weiß ich was. Meldet euch, ich bin euer Stevino, macht es gut, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.